0: Du, nå må dere endelig fortsette å gi, altså. Det er ikkje å avbryta det. Det er veldig, veldig fint. Du er kjekt å se dere. Det må eg si. Det er ikkje så lett å se dere på en måte, for det er litt mørkt. Men eg vet dere er der. Ja. Så eg står her oppe, for nå har eg nått en sånn alder at eg må ha litt lys for å se notatane mine. Kan tro, om eg har fortalt deg om eg var på Finnøy og fant ut at den, nå, nå går det skjeis. Nei, det har er eg tydeligvis ikkje. Gamle betel -Betehus sant steinbedhus på Finnö. Aha, uh -huh. var du där Linnmarie? Linnmarie <laughs> husker det. Där jag plötsligt fant ut att å oh, herlighet här är er ju ju gott nog lys. Hade väl aldrig haft problem med det förr i mitt liv. Men inte det sag vart nöymar skriva ner alla bibelvers och og ikke bara stola på att jag ska kunna läsa i bibeln, men Så all är er det. Men jag gläs alltså bibeln bara sån tillfall då jag lurte. Och okay, hej folkens. Ehm um, De allra flesta här tror jag jag har troffe för Men det er kanskje noen som eg ikkje har truffet før. Så då skal eg berre seie kort kjem eg er. Eg heter Marianne Nygaard, bor på Sandnes, er gift med Thomas som sitter der. Nå er det du, Vinke, Thomas. Ja. Eh, vi har vært gift i to tredje år, ja, så han har lært det med vinkingen. Ja, han har det. Nailed it. Ja. Eh, og så har vi fire barn. Vi har ein hjemmemekker og tre fosterbarn som har bodd hos oss i en 20 års tid ja veldig keikt våre barn alle i saman. Eh og så er det sånn at vanlegvis så underviser eg på Akta i mi kyrkjes bibelskole. Nokon av dykk har kanskje truffe der eller på impuls eller på ein eller annan sånn open himmel eller sånn. Eh, men akkurat dette året dette skuleåret er eg permittert. Og det er fordi at det var ikkje eh, nok folk som søkte seg inn til mi linje. Profeti Og sånn varierer jo litt fra år til år. Eh, men denne gangen var det altså milinger som ikkje hadde nok studenter. Så då gjør eg litt forskjellig i mellomtida. Og ein av de tingene som eg gjer, det er jo faktisk at eg har en del kurs. For eg prøver å holde utkikk då. Ok, Gud. Hva har du for meg i denne sesongen? Hvor ser det ut nå? Hvordan forvalter eg nå det som du har gitt meg? Så eh, en del av det som eg gjer er altså kurs, og eg har nettopp hatt i kurs om gode grenser, hvordan leve med gode grenser i livet, og så skal eg ha eit kurs om å høre av Gud. Og dere er hjertelig velkomne til hive dere på, altså. Då kan dere enten bare søge på nettet, eller så kan dere ta og skanna den koden som står der. Men nettopp fordi eg vet at det er ikkje alle som kjenner meg, så skal eg bare si, heilt, heilt kort... Noko som eg har opplevd i vår familie jeg skal ikkje bruka lang tid på det, men det leiker likevel noko føringer føringa for det seks skal snakke om vidare. Og då er det sånn at for 23 år sidan, det er så fint du å ha eit barn som er fødd i år 2000, så du har sjanse til å veta kor gamal han er. Det er alle burde ha det, hvis, for nokon av dokke har det tåke godt. Stakkars seg. Men det er veldig greit for meg. Så eh, Adrian, minstemann, han ble då altså født i år 2000, og det så gude gå kjempegreit. Helt til han begynte å få noe annet enn bare morsmelk, då gikk det ikke så greit lenger, for det viste seg at det var en del ting som var i veien for han, og han kunne blant annet få døy mat, så han fikk intravenøs ernæring, altså ikke sånn ernæring, men rett i blodbanen. Og så hadde han muskelsvinn, slik at musklerne hans blei svagare, og så forsant de helt. Så hadde han epilepsi. Eh, tikka gikk både natt og dag. Han hadde hjerteflimmer. Eh, og han hadde altså immunsvikt, som då ville si at han kunne gå fra å være helt, helt vanlige og lege og ha det helt kjekt, til å ha 41 i feber på 15 minutter. Det er veldig dramatisk. Det er kjempefarlig. Når noen får så høy feber på så korte tid, så er det kjempe dramatisk. Og vi bar jo han heila den tiden. Vi bar jo om at Gud skulle helbrede han nå. Og. og det var også andre folk som bar foran. Det var ikke bare oss, men vi bar også for andre folk. Og de ble flere ganger helbredet, men altså ikke vår sønn. Og så er det en del av dere som vet det at da Adrian var 12 år, Då var vi ute på reise, og då blei han bedt for. Men den gangen ble han faktisk momentanthelbreda. Og han ble friske fra absolutt alt. Han kunne spise alt det han bare ville, og det gjorde han til gangs. Det var slik at etter to dager så måtte vi innføre noe som heter måltider. Plutselig begynte musklerne hans å vokse så til de grader fort- at vi kunne merke det fra dag til dag. Det syns vi var så sprøtt at vi tårte ikke å det til noen. Men etter fem dager så hoppet han ut av rollestolen, så sprang han etter duene, slik som småbarn gjør. For det hadde han aldri kunnet. Neste gang han fikk en liten forkjølelse, så ble han ikke spesielt i det hele avtatt. Konkrete, konkrete resultater av det å bli fullstendig helbredet. Han trengte ikke lenger en Han trengte ikke lenger noen av de medisinene som han sto på. Og hverken epilepsi eller noe som helst. Han blei fullstendig helbredet. Og så har Adrian tid ettertid blitt utreda og forsket på. Over mange år. Han var fast på barneavdelingen fram til han ble 18 år. Altså 6 år etter han ble helbreda. Bare for at de skulle undersøke og sjekke. Jo, han er fortsatt helbreda. Og når de siste 3-3,5 årene har han blitt forsket på, og har skrevet en, en rapport på han som, skal, eh, altså, som er av internasjonale forskere, som skal publiseras i eit medisinsk tidsskrift. Så etter hvert som det blir klart, så får eg heller komme tilbake og seie fra då. Men greia er jo at det er ingen medicinsk forklaring på kvarfor Adrian blei frisk. Det är er det kun Gud som kunne gjøre. Og det var altså sånn att noe skiftet i meg da Adrian blei helbredet. For eg skjønte at Gud ville helbredet. Eg skjønte også at han regjerer over mine umulige situasjoner. Og eg skjønte at viss eg skal bli kjent med den Gud som regjerer over det umulige, ja, så kan det vere at eg må gå gjennom noen vanskelige og umulige situasjoner av og til. Det liker eg ikkje, i tilfelle noen lurte på det. Eg liker ikkje det i det hele tatt. Eg liker ikkje å stå i situasjoner som eg sjølv ikkje kan rå over. Og eg liker strengt at ikkje å stå overens med andre, eller overfor andre sine umulige situasjoner heller. Hvorfor? Fordi det minner meg om min egen avmakt. Eg vil så gjerne hjelpe og gjøre det godt igjen. Og så kan eg ikkje. Men eg elske... Og se Gud bry deg gjennom der så det ikke finnes noe. Han kommer med håp, det der det ikke er det i det hele tatt. Og han kommer med med lys der det er mørkt. Og helbredelse der det er sykdom. Og han vender håpløshet til forventning og inderlige takknemlighet. Og derfor setter eg meg sjølv stadig i disse her situasjonene hvor eg kommer til kort. Eg oppsøker situasjoner der eg føler meg liten og avmektige. Fordi at eg har erfart at då kommer Gud veldig nær. Og dette er jo då altså den nærmaste ekstremsporta eg kom med, så eg håper dere har det. Men det er altså langt mer meningsfullt enn tradisjonell ekstremsport. La oss se litt på en sånn situasjon i Bibelen. Eg forteller, forteller historien sånn han står beskrevet i The Passion Translation. Og så kan dere følge med i den norske utgaven av Bibelen. Okay. Noen dager senere som kom Jesus tilbake til Capernaum. Nyheten spredde seg som ill i tørt gras. Alle visste at han var der. Mengden strømme på og fylte huset der Jesus holdt til, og flere måtte ta til takke med plassen på utsida. Mens Jesus la ut Guds ord, kom fire menn bærende på en lamme mann på ei båre. Og då de skjønte at de ikkje kom seg inn på grunn av folkemengden, så trakk de opp på det fladet haget. Der åpna de taget ved å fjerne materialer på materialer, men støv og sand dryste ned i ansiktet på Jesus som stod rett under. Da hålet var stort nok, så senka de båret med den lamme mannen rett ned foran Jesus. Han hadde observert dem mens de holdt på. Og han festet blikket på den lamme mannen og sa, «Min sønn, syndene er deg tilgitt.» Klare av de religiøse ledarene tok anstøtt av det. Og de diskuterte seg imellom. Kjem tror han han er? Dette er blasfemisk. Bare Gud kan tilgi synd. Jesus kjente i sin ånd hva de tenkte, og henvendte seg til dem. Hva så skeptisk? Hva er lettast å si til denne lamme mannen syndene dine er tilgitt, eller reis deg og gå. Men for å overbevise dere om at menneskesønnen har makt til å tilgi synd, så sier eg til denne mannen, reis deg, ta båret i og gå hjem. Umiddelbart blei mannen helbreda, og han reiste seg og sto foran alle de tilstedeværende før han gikk hjem. Då mengden såg undra, blei de fullt av ærefrykt. De ropte lovprisning til Gud og sa, vi har ikkje sett noe liknande før. Ok, kjent historie. Og det kan godt være at du har hørt han hundre ganger. Men derfor så forteller eg ham litt andre ord, slik at du ikkje bare skal koble av, men at du skal høre og ta det inn allikevel. Og det er eit par ting som eg vil stoppe oppe i dag. For denne lamme mannen, han kom ikkje til Jesus sjøl. Det var han ikkje stand til. Tror man ville komme, såg han sitt behov for helbredelse. Det er ikkje godt å si. Det er vennene som bringer han fram for Jesus. Litt sånn som ein forelder kan gjere. Eller ein lærer, ein kollega eller ein venn om man ikkje lengter etter å bli helbreda før, så gjør han det iallfall i møte med Jesus. For det er altså sånn at ingen forblir uforandret i møte med Jesus. Hele vår forståelse av kjem han er, og kjem vi er, utfordres. Jesus fester altså blikket på han, og så sier han at han er tilgitt. Hvorfor gjør han det? fordi det er det som er mannens sitt dypaste behov. Han trengjer å møte Jesus og få syndene sine tilgitt. Kun då har han evig liv. Men og fordi at han ve å få syndene sine tilgitt, har adgang til Gud og hans rike. Og i denne samanhengen her så brukte Jesus disse orda for å seie at mannen er helbreda. Og så blir den mannen like fullt liggande igjen på båret. Det er så interessant. Hvorfor gjør han det? Er han ikke helbredet? Og fokuset blir altså værende på de som tar anstøt. De som blir fornærmet. De som mener at Jesus ikke brukte de rette ordene. Ikke de som de ville ha brukt. ville ha brukt. De som at Jesus tar munnen for full, og at han utgjer seg for å være mer enn det han er. Kjem tror han at han er egentlig? Guds sønn, eller? Men ingen av de sier det til Jesus. De snakker kun seg imellom. For det er gjerne sånn med de som tar anstød. De konfronterer sjelden direkte men de nøyer seg med å kritisere og fordømme. Gjerne med det resultatet av fokuset blir på de, i stedet for på det som Gud gjør. Men Jesus vet du, han lar seg ikkje vippa av pinnen. For han møter deg der de er, og bruker tydelige ord for å beskrive det som han allerede har sagt. Reis deg, plukk opp borre deg, for den trenger du ikkje. Du er klar til å gå hjem. Og då reiser mannen seg opp. Hadde han ikkje skjønt då kva Jesus hadde gjort? Hadde han vart redd for å bli fordømt av de skriftlærde? Blei han også opphengt i den teologiske debatten at han gikk av det Jesus gjorde. Var det først nå at han skjønte at han hadde blitt helbreda? Og så gjør han det da. Ta med seg båret og si, og gå hjem. Jeg tror man sprang. Kanskje stavras seg litt av gåra først då. Kanskje fekk han meir fart då. Kanskje dansa han heile vegen jamt va. Eg veit ikkje. Eller kanskje var han berre stille og takkefull. Forsamlingen, dei går til Engel aldelest bananas. Dei klarer ikkje tiar stille då. Men dei ropar lovprisning til Gud. Minst dei sa nei, no har me aldri Man har Mahavel andre før sett nokon liknande. Så, setter du den i gang? Hey, I'm talking to you. By whom do you teach? Certainly that you taught the evangeliary fra Nazareth. Where did you study? Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Right. But I ask you, which is easier to say? Your sins are forgiven or rise up and walk. It's easy to say anything, no? But to show you. And so that you may know that the Son of Man has the authority on Earth to forgive sins. ikkje sant? Tror hva som skjedde videre i livet til denne mannen som hadde blitt helbreda? Hat han en familie å vennde tilbake til? En jobb? Vi vet ikke om han var født lam eller om han hadde blitt ulykka eller gjennom sykdom med vett ingenting. Og kanske trengte han å lære seg et yrke som han kunne jobbe i. Hvis han tid til det, då, mellom alle så kom for å snacka med han om hva han hadde opplevd og Jesus hade gjort. Kan man all de syke så kom til han, då, for å få del i det som han hade fått del i? Barn for dem. Snakka med deg, viste han de vei inn til Jesus. Et nytt liv. Det er det viktig at vi stopper opp ved. At vi ser for oss hvordan det kan se ut når noen får et møte med Jesus. For det er det som motiverer oss til å forsere hindringene og åpne taget. Mannen min med, og eg i møte med eh, ulike situasjoner, så reagerer vi litt forskjellig. Eh, Thomas, for han så er det sånn at hvis han ser at noen går med krykker, så blir han sånn, åå, det der så vondt ut. <laughs> og så begynner han å snakke med dem, og så vil han be for dem. Men eg venter på at folk oppsøker meg. For eg synes det er litt skummelt. Og det blir veldig synlig når vi har vært for eksempel på sånn alternativmesser der vi skal være og be for syke, og Thomas han er jo helt ifrasik av begeistring, mens eg står inre en stiet i hjørnet med en sjokoladeskål som jeg har å dele ut av. For eg blir akutt genert. Eg tenkjer det er slett ikkje sikkert at de har lyst til å snakke med meg. Eg må bare vente til de kommer til meg. Då kan eg være med. Mens han har jo ingen sånne hindringar i det heller. Absolutt ingen sperrer på måte. Så i mer enn ti år så har min bønn vært at lengselen må være større enn ubehaget. At lengselen etter får se det som Gud gjør, at det må være større enn det ubetydelige ubehaget som eg faktisk føler, så setter eg meg då i desse situasjonane som eg ikkje kan kontrollere. Og det er ikkje sånne fine bønder då som kommer då, det er ikkje sånn nå bare framfor, det er mer sånn hjelp, Jesus! Nå må du bare, Jesus! For både eg og du vet at det er eg kan ikkje helbreda Men du kan. La det bare mer av deg, Jesus. La meg... Avta sånn at du kan vokse fram og bli mer og mer syndig i mitt liv. Fordi at det har bort mot Bibelskud. Jeg tenkte jeg skulle dele noen sånne historier om ting som jeg har opplevd. Er det greit? Så prøver dere alt på Bibelen, for hva eg måtte ha opplevd, eller hva eg sier, det er faktisk ikkje så viktig. Men viss dere kjenner det igjen, ja, stemme, det har Jesus sagt noe om, så ta imot det. Og når eg deler disse historiene, så gjør eg det eina og alene for at Gud skal få ære for det som han har gjort. Og for at du skal bli minnet på hva Gud kan gjøre i ditt liv. Dette er jo i kjerka, då må dere jo ha klinex, en eller annen plass, mening. Eller en serviette eller noe. Kan eg få ein? Hvis det ikkje er så må vi ha ein samtale om dette, at det er ikkje klinex. En er det, en en ja. Ja, men det er verdig å rette. Det er fint det. Ok. Det kan nok vere at etter hvert som eg snakker, så blir du mynt på noe som Gud har gjort i ditt liv. Og då stopper du opp. Og så bare glemmer du meg her oppe. Og så gir du tak til Gud for det som han har gjort. Ok? Ok. For noen år siden så var han på Kupa. Og der... Altså, for dere som ikke har vært på Kupa, eller som bare har sett det på TV, eller gjennom annonser, eller dokumentarer, eller sånn, så er det kanskje ikkje så mange som vet at på Kupa, at der er det hungersnød. Det er store, store nød, og der er helt klart mangel på mat. Og så var vi da, vi som var på i sammen, vi var fordelt ulike steder der vi skulle besøke på søndagen. Og Thomas og eg, vi var sendt inn i en sånn en jungelmenighet. Da. Og då var det sånn at de kjørte oss i disse ladene fra 1954. Ikke sant? Eh, som liksom følte behov for å gyngle fram og tilbake for å hjelpe i oppåbakka. <laughs> så, uh -huh. eh, og så kjørte vi så langt som det var asfalt, eller Asfalt, noe som lignet på asfalt. Ja. Og så etter hvert blei det grusvei, og då ville han ikkje risikere bilen lenger, så då gikk med. Heilt til vi kom til ein port, og så åpna dei opp denne porten, og der var det bare grønt inn Og då var det sånn at ban bananbladane låg over veien, liksom. så du måtte liksom presse deg litt fram. Og det var hønar som hoppade over stien, og, og kanina kom etter hvert. Og, og så kom vi til ein lysning, og der var det ein kjerka. Det vil si kjerka. Det var altså, en, hva skal jeg si, det var et golv, et slags golv, det var et slags tag, og det var fire søglar. Og det var kjerka. Og der skulle vi være. Og den dagen vi kom, då var det morsdag. Og det er ei store greie på Kuba. Der feirer de helt mykje mer enn de feirer borsdaga, for å si det sånn. Du feirer morsdag. Så då var det faktisk mat. De hadde lagt mat. Husker dere at jeg sa det var hungersnød? Så folk liksom, du hørte lyden av magen når folk satt og ventet. Og det skulle være middag, og det var til og med en sånn type kaga til dessert. Det var skikkelig god stemning, altså. Og pastoren talte, og så sa hun, ja, i dag er det morsdag, og me skal feire og der er mat til alle, alle får litt mat, og der er en liten dessert til og med, og det var noe i hvert fall ikke sant? Og det var full jubel, så er det bortsett fra du, 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 for dere er syke, dere skal være igjen her med Marianne og Thomas, så de kan be for dere. Stemningen var på topp, kan du si, <laughs> og vi var litt sånn. Sant. Och så fås sant alla ut och me var igen med de som såg på oss med sultne blick för så är det rätt var det bara keeping it real. Och så kom det med en då. En äldre e, dama, egentligen gammal dama folk säger ut när man har någon. Eh och hur när de snackade med henne så gick det liksom helt upp till ansiktena sa det. "Moch!" <laughs> Inte sant? beklagar visst att det låter litet nå. Men de brötte rätt i ansikte påna och då kunde du höra så vitt litegrann. Så vi var juridiskt döv, men nu hade så vitt antydning till hörsel. Och de stod alltså och brötte i ansikte hennes för liksom. Nu är det du som ska be för mig, inte sant? Högt och tydligt, sant? Okej, okej, jag har att berätta. Och så tänkte jag, okej, okay, jag frågade om jag kunde lägga händerna på öronen hennes, det fick med og så ba vi foran av, og så når vi slapp opp, så stilte vi nå et spørsmål. Så skjønte vi jo kjapt at denne damen har vært døve lenge, sånn at har jo lært seg et par ting. Hun har jo lært seg å bare gjenta de samme svarene, for eksempel. Hun har også lært seg å lese på leppene. Så etter hvert så var vi nøye med at vi stilte forskjellige spørsmål, som vi ba flere ganger. For jeg mener, kunne Jesus be flere ganger, så kan jeg iallfall med. For oss å tenke. Så vi stilte ulike spørsmål. Hvor mange barn har du? Og etter hvert så holdt meg hånda foran munnen. Hva heter barnebarn dine? Og hun svarte. Og for hver gang så svarte hun. Altså, vi brølte i starten. Neste gang så snakket vi litt roligere. Gangen etter på dere igjen så snakket me enda roligere. Vi endte opp med å be for nær fem ganger. Og på slutten så sto vi og kviskra med hånda foran munnen. Og hun hørte oss fullstendig. Og hun skjønte ikke at noe hadde endret seg. Men de som stod rundt, de skjønte det jo. For der var det plutselig slutt på å brøle til henne. Men jeg tenkte litt på det når jeg leste denne historien her. Men han som ikke skjønte at han var blitt helbredt, det gjorde ikke hur heller. For hun hørte jo. Og hun merket ikke at vi kviskret til henne. Men så, for Litt over ett år siden, så var vi reist et sted i Norge, og nå, ja, med vilje, så anonymiserer eg litt, eh, eller enda meir om det eg pleier. For det handler om et barn, og det barnet skal få eie sin historie sjøl. Så derfor så kom eg ikkje til å si kor var, eller på noen måte identifisere dette, men dere kan vede at vi var der, vi opplevde dette. Det var altså ei jenta på 8-9 år som var døv, och hur hade cochlea implantat. Som då ville säga att när hur tog veck cochlea implantatet sig så hörte du ingenting. Och så kommer fram själv. Och det hjälper ju om eg då så blir lite akut genärt de kommer fram själv. Sant? Ja. Så kommer fram och sa jag vill att dok ska be för mig. Okej, okay, sa mig. Vad vill du med ska vara? Att jag ska få höra igen. Okej, okay, sa mig. Men då jamrar det og så begynte vi å be Så var vi litt ska hvor testa vi här dette her? Og hun bare reiv av seg kokkla implantat resolutt og la det vekk, ikke sant? Og så gikk jeg og stilte meg sånn ca. en, ups, unnskyld, unnskyld, ca. tre meter bag, og så stod jeg og kviskra. Og hun svarte hun, for hun hørte jo alt det jeg sa. Ikke fantastisk? Men fordi at eg hadde sett det før, så tenkte eg, ja, men dette, dette har jo sett Gud gjør. Kan skjønne eg har sett det? Kun han gjør det med ei gamle damer på Kuba, så er det vel ingenting i veien for at han kan gjøre det med barn i Norge? En historie til. Vi var på Hawaii for ett års tid siden og underviste leger og sykepleier så skulle ut i misjon. Og her skulle vi snakke om overnaturlige helbredelser. Og det var egentlig ganske kult da. Fordi at de var stort sett med det de kunne fikse seg sjøl. Ikke sant? Men samtidig, skal vi se på et øyeblikk. Samtidig så visste de att de skulle ut i misjonsområder, og de visste at det var veldig begrenset utstyr der. Og det utstyr som de var vant med å på sine sykehus, det kom de ikke til å ha adgang til. Så hvordan skulle de da kunne hjelpa. Og disse folkene er drevet av å hjelpa. De ønsker å hjelpa ikke sant? Så vi, stod, og vi, delte, vi underviste det i løpet av en heile dag, og så stod vi og delte litt forskjellig. Og så sa vi til slutt vil vi gjerne be for folk, hvis dette er noen som ønsker det. Og har lyttet til Gud om noen kunnskapsord, altså informasjon om folk eller situasjoner, eller, um, som vi ikke kjenner til. Ting som vi ikke kjenner til, men som Gud viser oss. Så vi, vi er ganske sikre på at Gud har snakket om hofter i dag. Er det noen som har problemer med hoftene sine? Og ei som var kjapp opp, ja. Uh, hun hadde hatt problemer i 38 år, og hun hadde blitt bedt for mange ganger, og hun hadde enda aldri blitt bedre. Så det var heilt greit men måtte bare be for henne, men hun hadde ingen forventninger. Hun kom ikkje til å bli skuffet, det måtte ikkje vi bli heller. Good to go. Så. Viktig at du er ærlig, så det er heilt greit. Men det er ikkje alt du trenger på måte å dele heller, da, faktisk. Av og til kan det jo bare vere litt avventande. Men dette hadde hun behov for å si. Hun hadde veldig omsorg for oss at vi måtte ikkje bli skuffet, altså når det ikkje kom til å skje noko. Mer sant. Og så begynte vi å be, og liksom i det vi sa amen, så sa han, nei, nei, kjenn det fortsatt. Det har skjedd ingenting. Sånn, ikkje sant? Ok, så er det greit. Men Jesus bar flere ganger, så då kan med også gjøre det. Så hvis du bare venter litt, kan, så skal han bare forklare noen ting, og så, og så bar med for henne. Og så når vi du hadde bedt for det, så sier Thomas, bare gå og sett deg så lenge, mens vi underviser litt vidare Er det greit det? Så var sånn, ja. Ja, det liksom, ja, jeg kan teste meg en gang. Nei, nei, bare vent litt. Så ska mig bara undervisa lite vidare. Så gick jag och satte mig og så med vi fortsatte vidare, gick jag satt väl och så snörmast då. Och det med dig då? Nej, det har er fortsatt något som gör vondt. Okej. Okay. Men er det lika mycket som i så? Nej, men det är er, er fortsatt något som gör vondt. Så jag är er inte helt fredad. Jag förstår det. Det är er ju mening och karaktär eller härsälera mig det. Detta förstår jag. Kan du forstå hvor mange år hun har gått og lengta og håpt og så blitt skuffa? Dette forstår jeg veldig godt, faktisk. Og så spør vi igjen for henne, og spør om vi kan sitte og vente litt og mens vi går videre i undervisningen. Og så til slutt så spør vi, kan du komma fram og fortelle hva som skjer med deg? Ja, det er jo ikke nå. Nei. Kan du teste det på noen måte? Ja, kan gjere forskjellige ting, og det har ikkje kontort før. Ok. Er det ingen smerter i det hele tatt? Nei, det er ingenting. Så begynte du å grine. Nesten vanskeleg Du må liksom se bevegelsen i teden, for du tør å tro at det har skjedd med deg. Ikkje sant? Sånn som vi så på filmen. Og så var det ei dame på nesten 80 år som kom fram, og hun var sur, faktisk. Hun var skikkelig irritert. Så sier hun det, «Er jeg også rett opp hånda på det kunnskapsord om hofta, men dere valgte henne?» <tøk> <tøk> Og hun kokte liksom sånn. Mm. Så fikk vi bett for henne også, og så ble hun helbreda. Så sa, forresten sa er jeg vondt i knene også, «Kan dere ta det også?» Bare sånn, «Sind meg i gang, liksom. Er det greit?» Ja, så bar vi for hendene, og så får de knene da, og så blei de også helbredda. Og nå høres det ut som at alle vi ber for å bli helbredda, men så. er det jo ikkje. Men eg har tenkt å feire dei som blir. Ikkje sånn? Og nå har eg jo fortalt hovedsakelig om fysiske helbredelser. Men vi har sett mange indre helbredelser også. Og de som eg har fortalt om nå, de har jo blitt bortimot momentanthelbreda. Mens ein del indre helbredelser tar ofte litt lengre tid. Og nogen har vi gått med i over 30 år. Men er et, det er en ting som er et ettertanke, da. og det er at vi disse som går over lang tid, fordi at de trenger en indre helbredelse. Altså, grunnen til de går lang tid, bare for å si det først, det er jo ofte at De trenger å vende seg til en annen måte tenke på en annen måte å leve på. Rett og slett. Og det gjør Jesus med det. Han går i deres tempo. Og så er det andre ting også. Altså, jeg sier ikke det gjelder alltid, men noen ganger er det sånn. Og de trenger tid til å kunne eie sin egen historie og sin egen helbredelse. Men det er ofte jeg ser at i det de er vittnet til eller sjøl sjølv en fysisk helbredelse, så eskalerer og den indre helbredelsen. Den akselererer. Så det går veldig mykje fortere. Ikke det interessant? Mm. Så hvis du er her, så venter på din helbredelse, enten det er fysisk, eller det er en indre helbredelse, for ting du har opplevd, eller ting som har blitt vanskelig i livet, så ta imot forbøyen for det. La oss få være og gå saman med deg. Det vil mest svært gjerne. Og de som har kommet her, de har kommet for å møte Jesus. Og det er ikkje sikkert at alle vet. For det kan vere at nogen har blitt invitert med, eller har blitt dratt med av nogen, men det er ikkje tilfeldig at du er her. Du er her fordi du trenger et møte med Jesus. Og alle er med her for å få et glimt av himmelen for å finne en mening i livet og et håp for fremtiden. Og sånn er det med de som du jobber sammen med også, eller går på skole sammen med. Eller kanskje er du oppmann på gutt sju år, mer <går> eller mindre frivillig. De trenger et møte med Jesus. De som er på treningssenteret ditt, eller på fritidsaktiviteten din, de trenger et møte med Jesus. I samkassen. Eller i kaffe i kommer det jo kaffe i krogen til meg. Der vil dere møte folk som trenger håp for livet sitt. Og det håpet er det altså som gir dem. Dere er facilitatorane. De som modellerer Jesus. De som åpner døra for et møte med De som åpner for et møte med Gud. Dere er de som ber for naboene. Og de folkene som de møter. Dere er de som i bare tar flokken dere har fått. Uten å tenke at det skulle ønske at jeg hadde sendt noen andre. For dere skjønner at det er nettopp de som er sendt til og som er betrodd dere. Og ikke en eneste er den samme, etter å ha møtt deg. Så kan du tenke, nei, noen av dem er mykje verre, faktisk. Men det er jo fordi de ikke har fått detta andra møtet med Jesus enda. Det er der han sier, reis deg, ta opp båret og gå hjem. De vet ikke henne, de har ikke skjønt henne at de er tilgitt. Og det kan være at det kommer flere år fram i tid, faktisk. Men det er på vei hjem. For ingen kan møte Jesus og være den samme etterpå. Jeg skal fortelle dere en liten personlige historie helt til slutt. Eg husker at eg var rundt 18 år. 17, kanskje. Og eg hadde ein veninner som ikkje kjente Jesus. Jesus. Og vi var på forskjellige ting, og vi snakket om Gud, og vi snakket om alt mulig, sånn som han gjør. Og en kveld så bestemte hun seg for å ta imot Jesus. Og eg synes det var heilt fantastisk. Dagen etterpå så var vi i Sande, som var innom om en kristen bokhandel, og hun så hadde den kristen bokhandelen da, Hun hadde hjertet for folk, så når hun hørte at venninnen min hadde blitt kristendagen før, så sa hun «Du ska få en bibel av meg!» er Ikke fantastisk? Og så gikk hun hjem, og så begynte du få skikkelig marvet. Og hun begynte å få veldig mange vonde, vanskelige tanker. Hvordan går det å ha nytt et möte med Jesus? Men det handler jo om att du hadde vært borti og gjort litt forskjellig før den tiden. Men i familien hennes, så sa de, hvis du bare legger vekk Bibelen din, hvis du bare glemmer det der med å tenke på Jesus, eller tro på Jesus, så kommer dette til å gå over. Dette går bra. Du må bare kutte ut han, Jesus. Så gjorde hun det. Og så hadde hun ikke så mykje margitt og sånne ting, sa hun. Nå høres jo dette helt rart ut. Står du her og sier at når du møter Jesus, så får du margitt. Men nei, du, det er jo sånn for alle, men for henne så var det sånn, og det må vi være om. Men man snakker om hvordan folk opplever ting, og møter dem der de er. Så over mange, mange år, så tenkte eg, det der med å invitere folk til å følge Jesus, det er ikkje noe for meg. Det er godt det finnes evangelister der ute, eg er ikkje ein av dem. Mjøste du meg gled? Og eg tenkte, det er altså. Og hvis eg kom i situasjoner der eg skulle dele evangeliet med noen, så tenkte eg, åh, stakkars, de som traff meg. Eg har jo ikkje en spesiell utrustning i dette. Den eina som tok imot Jesus, den, den falt jo fra i en veldig, veldig korte tid. Dette her er jo slett ikkje vellykka. Eg må se om eg finne noen andre til dei, faktisk. Og etter hvert så tenkte eg ikkje så mykje på det. Eg glemte litt av, men... Eg merket jo at eg hadde en sånn frykt i meg. Akkurat så eg stålsatte meg fordi eg forventar å bli avvist. Og så en kveld for noen år siden, lenge kan det være siden kan det være? Eg hadde iallfall tenkt sånn i 20, 25 år. Så tikk det inn i tekstmelding fra en person som eg ikkje hadde hatt kontakt med på iallfall 20 år. Som, og det var hun, da. Der hun sier, «Vet du, eg tror ikkje eg har på kva som skjedde videre i livet mitt. Nei. Nei, får du husker at det var sånn og sånn. Det var bare så, om eg husker. Ja, det kan ikkje love deg at eg husker. Men så gikk det år, og så fikk eg et nytt møte med Jesus. Og eg tenkje første gangen eg ble kjent med Jesus, Det var då, då eg var 18 år, og meg knelte. Og så rodde eg litt til, eller det skjedde forskjellige ting som gjorde det vanskelig for meg å tro etterpå. Men då visste eg også hvor eg skulle gå tilbake igjen, for eg visste kjem som var god. Så tenk eg, herlighet! Alle dei åra der eg hadde fått dømt meg sjølv på det groveste, alle dei åra der eg hadde lyttet til ein annan kilde enn han som talte godt, og sant, og rett. Alle de årene, det er ikke at det tar på meg en selvfordømmelse som det ikke var grunnlag for en gang, Det går pille meg ikke an. Og nå har hun passert 50 år, og hun følger, følger Jesus, lever livet med Jesus. Fordi hun ble introdusert foran du var 18, og så måtte hun bare ha en liten omvei. Men når hun trengte å snakke med Jesus, så visste hun hvor hun skulle gå. Hva er du har sagt til deg sjøl da? Jeg må bare si at etter det så har eg ikkje tall på hvor mange eg har lettet til Jesus. For det handler ikkje om meg i det hele tatt. Det er liksom bare å åpna døra. Folk er så klar. De er så klar til å møte han som gir håp i livet. Så er gir håp for morgendagen. Så han gir lys over veien som taler det som er sant, godt og rett. Jeg tror vi skal stoppe her, og så skal vi bare be litt. Og hvis det er ting som jeg sier som du opplever at Gud minner deg på, så kan du legge hånda på hjertet ditt og ta imot det som han kom med. Skal vi gjøre det sånn? Og hvis jeg blir stille, så er det bare fordi jeg må lytte litt. Jesus, takk for at du kom med liv og helsa og sannhet og håp. Takk for at du taler sant over oss og over livet vårt. Og takk for at det er så at de som møter oss de møter deg gjennom oss. Takk for at du øser ut av hvem du er gjennom oss til, til besta for nabolaget vårt, til besta for kollegaene våre, for skolevennene våre, for de på helsestasjonen, eller på biblioteket, eller hvor det er, de som jeg tar bussen sammen med. Takk for at de ska få et, et glimt av himmel genom mitt liv, og genom livet til hver en av de som sitter her. For så ser du de løgnene som jeg har talt ut over mitt liv for eg vender meg ifra dig og eg tar imot din gode sannhet som er at eg er elsket, eg er utvalgt og eg er sendt til som du elsker. Og hvis det er ting som du blir minnet på som du har talt ut som løgner over ditt liv så legg hånden din på hjertet ditt og ta imot det som Jesus kom i stedet for. Lytt til hva han sier om deg. Ha takk for at ingen av oss er uforandret i et møte med deg. Og takk for at du sender oss til folk så det også skal få ekklimt av himmel. Vis oss kjem du sender oss til. Jeg synes er så takknemlige for å være med på det som du gjør. Takk for at vi får leve spennande, meningsfyllte liv med deg i sentrum. Og takk for at det ikke bare er på dager som jeg våkner opp og føler meg supermodig eller har litt redusert impulskontroll, men det er hver eneste dag, uavhengig av dagsformen. For eg ber om at lengselen skal være større enn ubehag. I Jesu navn. Amen. Tusen, um, tusen, tusen takk. Så fint. Eh, um, Merker det gjør noe med meg når du... Det er disse historiene du forteller, det det er du setter ord på. Tror det gjør noe med dere, med fleire her inne. Um.